Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou chefe de redação da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com Flávia Pierre, editora de Gás Natural e Energia, sobre a crise elétrica brasileira no segundo semestre de 2021 e as expectativas para 2022. Bem-vinda, Flávia. Obrigada, Camila. Flávia, acompanhamos desde o primeiro trimestre do ano notícias de que o Brasil enfrenta novamente riscos de um apagão. O que está acontecendo no setor elétrico agora? Camila, se avolumam as informações de que realmente o governo está preocupado se teremos eletricidade suficiente para atender a toda a demanda do país no segundo semestre deste ano. E para entender o porquê, temos de olhar para o nosso parque gerador de energia, no qual 60% da capacidade instalada é composta por usinas hidrelétricas. Esse percentual é grande se comparado com outros países. Durante décadas, o potencial hídrico do Brasil foi aproveitado, permitindo gerar energia limpa e barata, que independe de combustíveis fósseis ou nuclear. Outra característica do nosso setor elétrico é o seu despacho centralizado, no qual praticamente todo o Brasil é interligado. O Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, observa diariamente a oferta e a demanda de energia e define qual usina vai gerar energia, recrutando as usinas da mais barata para a mais cara até atingir a quantidade demandada em todas as regiões do Brasil, inclusive promovendo intercâmbios de energia entre as regiões. Na última década, Decisões tomadas pela sociedade brasileira acrescentaram algumas dificuldades à gestão do setor. Por exemplo, optamos por aproveitar mais o nosso potencial eólico e solar, gerando energia a partir dos ventos e do sol, e também decidimos construir as novas hidrelétricas sem reservatório, já que para se construir esses reservatórios é necessário aumentar a área desmatada no entorno do curso dos rios. Um exemplo disso é a hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, feita a fio d'água, ou seja, sem reservatório. Mas Flávia, por que isso seria necessariamente um problema? Camila, há dois pontos importantes para começarmos a entender onde estamos hoje. Os reservatórios das hidrelétricas nos ajudavam a estocar água nos períodos de chuva, que na maior parte do Brasil ocorrem durante o verão, de outubro a março. Isso permitia ao ONS guardar parte da água nesses períodos para gerar energia no período seco, de abril a setembro. Com maior fatia de energia solar e eólica, que hoje representam juntas 15% do nosso parque elétrico, também ficou mais difícil controlar a geração quando precisamos. Afinal, não podemos estocar vento e nem gerar energia solar de noite, ou quando está muito nublado. Mas se essa nova estrutura do setor energético brasileiro já vem se desenvolvendo por alguns anos, por que, que agora estamos de novo às voltas com o fantasma do risco de apagão, Flávia? Para responder essa pergunta, Camila, vou dividir a resposta em duas partes. Entre aquilo que podemos controlar e aquilo que não sabemos muito bem como. Bom, é crescente a preocupação com a mudança climática e com o aquecimento global. Percebemos as mudanças e ouvimos cientistas falando sobre eventos similares de secas 
ou eventos extremos climáticos que ocorrem em diferentes pontos do planeta ao mesmo tempo. Este ano, de fato, o Brasil e outros países estão enfrentando uma forte seca, que o Ministério de Minas e Energia brasileiro informa ser a pior da série histórica, que acompanha o nível das chuvas nos últimos 91 anos. Também há evidências de que temos menos chuvas a cada ano, ao menos nos últimos 15 anos, com o período chuvoso atrasando em começar e indo embora mais cedo, segundo o nosso Serviço Meteorológico Nacional, o INPE. Tudo isso influencia demais a capacidade brasileira de estocar água no verão para gerar energia no inverno. Ok, isso responde ao que não podemos controlar em curto prazo ou o que é um reflexo das nossas ações do passado. Mas quais são os fatores que os gestores do nosso sistema elétrico brasileiro poderiam fazer diferente? O que, que poderia ter sido feito de outra maneira? É claro que nenhuma crise é fruto apenas de uma variável, não é mesmo, Camila? É indiscutível que o maior aproveitamento do nosso potencial eólico e solar é algo positivo para todos. Essas fontes de geração elétrica são o caminho para contribuirmos para a redução das emissões de gás carbônico no planeta, algo que todas as nações devem contribuir. Porém, é preciso também, como sociedade, refletirmos sobre o planejamento do nosso sistema elétrico, de forma a darmos segurança para essa nova matriz, com mais fontes intermitentes que são menos controláveis. Devemos discutir se é interessante modernizarmos o nosso parque gerador térmico para retirarmos usinas que ainda operam com combustíveis mais poluentes, como o carvão mineral, ou mais caros, como o óleo combustível. Mais de 7% do nosso parque é hoje ainda alimentado por esses insumos. Também podemos pensar se podemos expandir esse parque com mais térmicas a gás natural, que apesar de ser um combustível fóssil, é o menos poluente. Flávia, além dessas definições mais básicas e de longo prazo, sobre como queremos pensar o nosso sistema, o que, que precisa ser considerado para evitarmos passar novamente por esses problemas? Camila, nosso setor elétrico precisa urgentemente passar por uma modernização. Uma proposta de atualização dos nossos processos foi redigida pelo Ministério de Minas e Energia em 2017, na época da chamada Consulta Pública 33, a CP33. Essas propostas viraram um projeto de lei que está no Congresso, ainda sem previsão de seguir em frente. Vou te dar um exemplo de uma coisa particularmente brasileira do nosso sistema elétrico que dificulta a gestão setorial e, se alterada, poderia ajudar a evitar situações como a atual. Nos mercados internacionais de energia que são livres, com compradores e vendedores de energia, o preço de cada megawatt é definido pela regra básica da economia, a da oferta e da demanda. Com escassez, o preço do produto sobe. Com excesso, o preço cai. Mas no Brasil, o preço da energia é calculado e definido por um sistema de computador que observa o histórico das chuvas e da expectativa de água nos reservatórios das hidrelétricas. E aí define o preço. Como o sistema utiliza um histórico de 91 anos de chuvas, talvez ele não esteja capturando em suas contas o efeito da crise climática mundial e o preço da energia no mercado à vista pode estar deixando de subir na hora certa. 
e isso tira o sinal de preço que poderia informar ao operador do sistema elétrico a hora de determinar que mais usinas térmicas começassem a gerar energia para guardar água no reservatório. É, exatamente, Camila. E esse é apenas um pequeno exemplo de algo que precisa ser repensado no nosso setor elétrico. Sabemos que quando geramos energia térmica, a conta de luz fica mais cara. Mas isso também diz aos consumidores que adequem seu consumo dentro do possível. Porém, ao se protelar o acionamento de usinas térmicas mais caras, sem um sinal de preço real, como acabei de te contar, o que fazemos é postergar o problema, fazendo os consumidores de energia gastarem mais energia sem saber que ela está cara. Daí o que acontece? Chegamos ao momento atual, quando o custo marginal de operação, ou seja, o megawatt mais caro que estamos consumindo a cada dia para atender o total demandado chegou a mais de 3 mil reais por megawatt. Um custo até 10 vezes maior do que o custo de uma térmica a gás acionada quando não se tem a pressão da oferta. Nossa, tudo isso nos traz ao momento atual. E o que as autoridades estão fazendo para evitar um apagão este ano, Flávia? Camila, o risco de apagão existe. E não é por falta de usinas no país. A situação atual tem mais a ver em termos reduzido o nosso controle sobre a estocagem de energia, como a água nos reservatórios, e termos mais geração interruptível, com sol e vento. Vamos comparar com um carro. Ele está com o tanque cheio de combustível, está andando bem. Mas quando vamos pegar uma subida, precisamos de potência extra. Podemos engatar a primeira e pisar mais fundo para o motor queimar mais gasolina e aumentar a geração. No caso do setor elétrico, podemos chegar numa tarde quente, no final de outubro ou setembro, com muito ar-condicionado ligado pelo Brasil afora, e o sistema precisar pisar no acelerador, gerar mais energia para atender toda aquela demanda. Só que daí o vento cessa, o sol se esconde... E os reservatórios das hidrelétricas estão zerados. E daí podemos ter um apagão, o país pedindo energia e o sistema sem conseguir dar. Exatamente. Esperamos que isso não ocorra, pois os danos para a economia são sempre desastrosos. E o que, que o governo está fazendo para evitar esse momento, Flávia? Este ano já foram lançadas algumas iniciativas. Foi criado um comitê ministerial que já solicitou a realização de leilões de potência elétrica e de energia, separando a expansão do parque gerador e a energia em si, como se fosse apenas o tanque de combustível extra para dar aquela força na hora que for preciso. Além disso, o governo está tentando dispor do máximo de gás natural possível, liberando mais capacidade em terminais de regaseificação de gás natural liquefeito na nossa costa brasileira. Também estão abrindo exceções para a gestão hídrica de rios com reservatório, permitindo guardar mais água para o próximo período úmido ou ajustar as vazões. Os técnicos também estão pensando em leilões de pequenos geradores a gás. Além disso, o governo lançou um programa para a recompra de energia de grandes indústrias e agora anunciou também para os consumidores regulados, como nós nas nossas casas, possam ter sobras de energia contratada e ainda estamos aumentando a importação dos nossos vizinhos Argentina e Uruguai. Mas o tempo e reação dos órgãos públicos, Camila, incluem os processos legais e jurídicos 
e para manter a lisura de todas essas ações, há um certo tempo de ação. Tudo isso demora. Pois é, esperamos que não precisemos passar de novo em 2022 pelas mesmas incertezas que estamos vivenciando hoje, não é, Flávia? Qual é o risco? É, Camila, é isso que todos desejamos. Energia a custos justos, sem faltar para ninguém. E uma coisa que já podemos esperar para o ano que vem é que os custos seguirão altos, com baixos níveis nos reservatórios, legados deste ano e ainda que algumas contas caras que postergamos em 2020 devido à pandemia da Covid-19, além do que contratamos neste ano comprando energia cara, essas contas serão cobradas em 2022. Tudo isso torna ainda mais fundamental que o governo e a sociedade travem um debate limpo sobre o tema, sem ideias pré-concebidas e adotando as melhores práticas mundiais. Muito obrigada, Flávia. Vamos seguir acompanhando tudo isso de perto. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com barra falando traço de traço mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo! Música